0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. La discordia es una oposición o desavenescencia de voluntades u opiniones. Bienvenides al rumor de la discordia. Hoy es miércoles 8 de marzo del 2023. Bueno, pues eh, Caro, Avi Vero, bienvenidas. Eh, me da mucho gusto estar aquí hoy con ustedes. Yo no las conocía personalmente, pero bueno, conocía el trabajo que hacen, eh, también mi trabajo es un poco ser una stalker profesional, entonces yo ya las ubicaba en ustedes, a mí probablemente no, pero me da mucho gusto estar aquí el día de hoy para platicar y pues bueno, me gustaría empezar por presentarlas, pero eh, para quienes no las conozcan, estoy con Caro Plasencia, ella es especialista en educación, tiene ocho años trabajando temas de prevención y combate a las violencias con comunidades educativas. Recientemente lo ha trasladado a empresas de la industria 4.0 y entornos comunitarios. Ella también trabaja con la colectiva Laureana Wright en el colecti y en el colectivo Voto Incluyente. Y de manera reciente hace stand-up para abordar la comedia de su feminismo y combatir la misoginia que prevalece en la escena. Entonces, eh, bienvenida, Caro. Gracias. Eh, voy a presentar a avi Valeria. Ella es comunica comunicadora pública y desde hace un par de años participa en las asambleas para la organización de jornadas del 8M, primero realizando registro fotográfico y ahora más en el proceso organizativo. Bienvenida, Abby.
1: Gracias.
0: Y Vero Correa. Ella eh, es activista en la defensa de los derechos de las mujeres receptoras de violencia machista y defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con capacidad de gestar. Es codirectora de Me Cuidan Mis Amigas y Mis Amigas Me Acompañan.
2: Bienvenida. Gracias. Bueno, pues primero
0: me gustaría platicar con ustedes un poco sobre el trabajo que realizan. Eh, claro, pues veo que tú eres abogada, pero también especialista en educación para tratar temas de violencias. ¿Cómo llegas a esa intersección y eh, en qué espacios y empresas incides?
3: Bueno. bueno, yo... Estaba siempre en el dilema de si estudiar leyes o estudiar matemáticas porque yo quería ser maestra de lógica, no sé por qué. Entonces terminé estudiando leyes y la vida me llevó a la educación. Eh, te enamoras de las aulas, no sé, en lo particular. Trabajar con, con comunidades educativas te cambia mucho la perspectiva de donde hay como ciertas lagunas. Y creo que las violencias justas empiezan a gestar en, en las infancias. ¿no? y en todos los entornos que, la, que las acompañan. De ahí, la verdad es que justo como en esta intersección de las ciencias sociales con las ciencias exactas, me empezó a interesar mucho los procesos educativos, cómo se le da mucha relevancia, por ejemplo, a que seas, este, tengas buenas cualificaciones en matemáticas, que aprendas robótica, que aprendas programación, que aprendas como todas estas cosas que sí son el presente, pero eh, no te sirven de nada si tus habilidades y tus competencias blandas o tus habilidades sociales o tu capacidad de sentir empatía por otras personas están totalmente debilitadas. Y entonces empezamos a trabajar proyectos en donde toda la parte tecnológica se uniera con la parte social, con la parte comunitaria, con la construcción de espacios de paz. Y eso, de alguna manera, me llevó como a trabajar estas violencias que parecen invisibles, violencias de género que existen en la industria 4.0. Además de la inmensa brecha de representación de mujeres en esta industria, bueno, pues las pocas mujeres que están sufren ciertas violencias muy características en sus entornos laborales. Y pues eso me, también me puso ahí como que en los temas y he trabajado con jabil he trabajado con Bosch, eh, trabajo ahorita en una empresa que se dedica a desarrollo de software y pues ya me empecé como a especializar en, en esas áreas. Okay. Qué chido
0: eh, entrar en esos espacios tan masculinizados ¿no? Qué, qué difícil muy. <risa> me, me imagino eh, también bueno eso ¿no? Eh, como una de nuestras grandes carencias educativas es la educación sexual y emocional ¿no? entonces también es chido tener por acá dos educadoras eh, bueno no sé si a mí también <risa> pero, pero bueno, creo que es como un, una herramienta muy muy necesaria ¿no? en, en los feminismos. Este, bueno, pues Avi, ¿me puedes contar cómo fue tu acercamiento al proceso organizativo feminista en Guadalajara y también eh, desde qué otros lugares te organizas o incides?
1: Bueno, este, creo que todo cambió cuando entré a la universidad, porque eso me dio una visión mucho más amplia de lo que era el feminismo este, y las luchas que, sociales que existen hoy en día. Y pues bueno, siempre estaba como temerosa de acercarme o no, eh, porque veía que organizaban unas cosas tan grandes que se me hacía algo súper, no sé, lejano a, a, a mi realidad, ¿no? Eh, y justo antes de la pandemia, por ahí de 2019, fue cuando ya me estaba decidiendo acercarme y bueno, se devino toda esta situación y, y al final me mantuve un poco al margen. Pero después con, con la violencia que seguía con incluso eh, resguardadas, incluso eh, en casa, ¿no? en espacios privados, pues dije, no, creo que es momento de, de hacer algo. ¿no? Y, y viendo también que la situación de las personas desaparecidas solo se agudizaba en el estado y las autoridades no hacían nada con respecto a ello, creo que eso me ganó, ¿no? como que la rabia fue más fuerte que el miedo en ese sentido y me acerqué. Y pues empecé a participar. Este, ahí me acerqué a la red. A la red yo voy 8 de marzo. Y pues desde entonces he estado acompañando y haciendo parte de la asamblea organizativa. ¿Qué,
0: qué chido. ¿Tú qué estudiaste?
1: Yo estudié comunicación ah, pública. Sí, sí, sí. sí okay. acá Pepe y yo somos colegas. Okay, <risa>
0: okay. <risa> eh, bueno, gracias, a mí Y Vero, bueno... Eh, antes de hablar como de las colectivas con las que trabajas, también me gustaría saber un poco más sobre tu camino como pedagoga sexual.
2: Si me puedes platicar un poco. Camino difícil, la verdad. <risa> <risa> pues empecé... Mmm, empecé dando acompañamientos eh, o facilitando como la información para interrumpir embarazos pues ya hace un poco de tiempo. Pero... Pues me di cuenta que faltaba como esta información de... ¿Qué es el endometrio, no? Oye, pero... ¿Cómo que el cervix? Eh, pero ¿cómo que regla regular o irregular? Entonces había conceptos que pues yo sabía que no estaban del todo claros. O incluso que se desconocían, ¿no? Eh, y pues después tuve la oportunidad de trabajar para un proyecto... Eh, para, o sea, de primarias completamente, donde se hizo un programa de educación sexual integral, no tan integral, <ríe> porque siempre <ríe> hay limitaciones, pero pues... Yo pensaría que se hizo lo que se pudo. Por ahí este, también estuvo colaborando conmigo mi esposo, que ya lo conocieron, este e hicimos un eh, glosario pequeño sobre conceptos para principiantes, ¿no? Entonces viene que el género, eh, órganos sexuales, genitales, bla, 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 conceptos que están muy mitificados eh, o estereotipados. Eh, entonces creo que pues ha sido un camino complicado porque hay mucho estigma. Pero no de donde se cree No de no de las familias No de que la familia diga ¿Cómo qué? ¿No? Sino de los maestros O sea, los maestros son los que, mitific los que se, eh, se asustan eh, Los directores como de, ¿Cómo les vas a dar un folleto de aborto? Y tú como de Pues es que Secretaría lo está mandando <risa> O sea, no soy yo Por mí sí, sí lo doy, ¿no? Pero pues sí, ha sido un camino complicado ¿Y todavía trabajas en escuelas? No eh, <risa> dejé eh, las escuelas eh, porque me di cuenta de algo muy complicado que es pues que la educación sexual integral no va a ser integral hasta que no sea fuera de las escuelas.
0: Bueno, eh, claro, también
3: me gustaría saber cómo llegas
0: al stand-up <ríe> y por qué eliges el humor como una herramienta de cuestionamiento y de crítica.
3: Yo tengo... Bueno, tenía un par de amigos, porque actualmente son amigas, amigos, amigues, muchos más, este, que hacen stand-up aquí en Guadalajara. Y pues lo, les iba a ver, ¿no? De que a dónde se presentaran. Y a mí me llamaba muchísimo la atención, sobre todo en estos espacios de los opens, que la gente va como a calar material. Que decía, ok, yo entiendo que tu chiste no es risa. <risa> no, se vale. <risa> Pero... ¿Por? ¿Por? ¿Por qué tenemos que caer en el espacio común de al parecer el hombre que lo peor que le ha pasado en su vida es estar casado? Es como divórciate de la persona que hace chistes sobre pedofilia, que hace chistes sobre este, abuso sexual en, con uso de sustancias. Y para mí era como muy frustrante y un día le dije a uno de mis amigos, le dije, ¿sabes qué? Es que ya avísame cuando salgas tú. Yo vengo, te veo, te aplaudo mucho y me voy. Y ya le dice, es que no entiendo esto y esto. Y me dijo, no, no encuentro como voces que contrarresten este discurso, ¿no? O hay una, o hay dos de 18 personas que se subieron ahí Y me dijo, súbete tú. <ríe> y yo así de que... Un momento, yo estoy aquí bien a gusto criticándoles... <ríe> Y yo no quiero ser la que no da risa.
2: <risas>
3: y me, le dije, me dijo, cálate, nada más cálate un día, súbete tú. Y, este, y ya me dijo, ¿de qué quieres hablar? Y me acuerdo perfecto que el primer chiste que escribí es sobre el mouseplaining. Y mm. luego el siguiente chiste que escribí era como sobre esta violencia en, de ligar en plataformas digitales. Y el tercer chiste que escribí era como que... Por, soy feminista me gusta nombrarme así con todas las eh, voces que existen alrededor de los feminismos y uh -huh. me encanta el fútbol entonces soy súper 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 fifas, entonces mi tercer <risa> chiste era sobre <risa> ser fifas <risa> feminista <risa> y así y entonces Ay, empecé a ver que uh -huh. había como un cierto posicionamiento me metí, me empecé a subir me empezó a ir chido en los opens de que sí daba risa, <risa> Y me, invitaron, me empezaron a invitar a dar shows. Y en ese mismo invitarme pasó un incidente de que un güey se le hizo muy fácil subir un video eh, burlándose de ciertas cosas y al final dice, como burlándose de una chava que estaba haciendo una parodia del FIFA convencional, ¿no? Y al final dice, no, no la molesten, o sea, es humor y pues todo es humor. Por ejemplo, esto también es humor. ¿Saben cuándo los hombres le dejan de pegar a las paredes? Y ya, pues, cuando se casan porque ya tienen esposa. Ja, 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 es humor. Y fue así como que... Oh. Y era un güey de la escena. Es un güey de la escena local. Este, y empezó como muchas movilizaciones. Yo les dije, oigan, yo les dono un taller de por qué las violencias contra las mujeres no son un chiste. ¿No? O sea, y, y ahí empezó como muchas... Cosas de que parece que somos como las censuradoras de la comedia, <risa> estamos matando la comedia, pero me topé con un montón de morras increíbles este, que también están haciendo como que su labor de escritura y de posicionamiento y también con vatos que dicen, oye, la neta no lo había visto así, ¿no? Oye, de mi rutina, ¿tú qué quitarías? Y yo, pásame el marcado, no, no es cierto. No, no me quiero. A Eugenio no le gusta esto. Ni a Franco Escamilla, ni bueno, un montón de cosas. El peor, o sea, mi peor error una vez fue en Twitter, puse que para mí que alguien escuchaba la cotorriza era una red flag. Ya, de ahí me empezó a violentar gente que wow. ni me conocía. Y entonces dije, ok, es que sí, también tenemos que poner atención de que nos reímos. Claro. pero qué oferta tenemos para, para reírnos también y yo pensé que a lo mejor a nadie le iban a gustar los chistes de una feminista y sorpresivamente luego me di cuenta que había muchísimos chistes de feministas buenísimas que les estoy aprendiendo muchísimo y que sí, que si sí, hay un público para eso y que se valen, ¿no? Claro. Y ahí, por eso ahí me, me les inmiscuí qué chido, ¿no? <risa> Y claro, ¿no? a los hombres
0: también les serviría mucho como burlarse hasta de como de los absurdos de la masculinidad, ¿no? Claro, y es eso lo que, es que yo les chistoso. digo, no,
3: no es, nadie está censurando el tema, nadie está diciendo de esto no o se hables, es como lo vas a hablar, uh -huh. y siempre si te vas a burlar de una víctima, pues qué básico y qué pobre es tu comedia, ahí claro. está el opresor, la comedia se hizo desde la historia para burlarte de las personas que tienen el poder, ¿no? Y para criticar a las personas que tienen el poder. Sí, eso está muy chido.
0: Y bueno, por otro lado, ahora eh, si ¿sí me podrías contar cómo empieza Me Cuidan Mis Amigas y Mis Amigas Me Acompañan. Y, y pues, bueno, veía el otro día que han acompañado a 6.000 personas desde, desde 2019, también si nos pueden
2: platicar un poco cómo ha sido ese trabajo.
0: Sí, pues
2: Me Cuidan Mis Amigas empieza desde eh, 2019, donde hubo una manifestación que se llamó como La Brillanteada por... por un hecho de, en Ciudad de México que, pues como el feminismo de repente tiende a hacerle eco más a, a situaciones que pasan en, en, pues en Ciudad de México, sucedió también acá. Entonces se hizo un grupo de WhatsApp de las personas que habíamos como querido formar red y en el grupo Samantha, una de mis amigas, hermanas y ahora casi familia, <risa> este puso un día así como de que oigan, eh, creo que esto ya, o sea, para mí ya derramó el vaso completamente, fue la gotita, pues vengo eh, en el camión de, de mi universidad a mi casa y hay una señora que pues me, me preguntó dónde me bajo, ¿no? Eh, sobre periférico. Y ella le dijo como de me bajo en Belénes. Y le dijo, ah, yo no me tengo que bajar ahí. Yo me tendría que bajar dos calles antes. Pero ¿me puedo bajar contigo para irme caminando contigo? Y que ella se quedó así como de güey por. O sea, ¿por qué quieres caminar más para llegar a tu casa? no? Y le dijo, es que la, la bajada, la parada del camión de, de la que me toca a mí está muy fea y ya me han asaltado varias veces. Entonces, como que su idea de feminismo de todo en línea fue así como ok, no, o sea, es, también es algo muy tangible, ¿no? Y nos lo platicó y mandó un link a un grupo así de que ya estoy harta. ¿Quién quiere hablar de esto? Porque muchas chicas empezaron a cambiar de tema, ¿no? Así de que, ay, pobrecita. Pero ya vieron la publicación de... Inserte colectivo este, famosísimo en ese momento. Este, entonces ella mandó un link así de que quien quiera discutirlo, pues vamos, ¿no? Entonces nos metimos solo cinco personas. <ríe> y empezamos a hablar sobre pues, lo culero que es tomar transporte público en las noches, en las mañanas. Que si es en las tardes el acoso. Eh, entonces eh, después empezó también lo culero que era también que hubiera mujeres desaparecidas. Eh, no, solo, no en transporte público, porque no se suele desaparecer en tra transporte público. Se suele desaparecer en Uber, en Didi, en plataformas que van creciendo, ¿no? Eh, así que empezamos a, a organizarnos, ¿no? Nos veíamos cada fin de semana. ¿Cómo le hacíamos para organizarnos? Quién sabe, éramos de esas seis que nos metimos al grupo, éramos tres al final que, que habíamos querido como hablar del tema, investigarlo más... Eh, hacer hipótesis, teorías, bla, bla, bla Y encontramos un colectivo que se llama eh, Cuídate Morra Pero queríamos, ellas tenían una base de datos Pública para que en Ciudad de México Tú supieras cuáles placas de coche no tomar Entonces las escribimos así como de Ay hola, queremos ser Cuídate, morra GDL. Y nos dijeron, claro que no. <risa> Marca Fue así como de que, ay, qué increíble propuesta, pero la verdad es que no. <risa> ah, bueno. y, y entonces Samantha y yo así como de, ah, y ahora qué sigue, ¿no? Entonces yo pensé en un nombre como... Amigable como tapatío, ¿no? Como de decir, ay, pues aquí en Tapatilandia, todos somos súper amigables y todo el tiempo estamos de que, ay, no te topo, pero ahorita, ahorita, ahorita sale la gente que conocemos, ¿no? Entonces se me ocurrió el me cuidan mis amigas, que seguramente ya lo había escuchado en alguna consigna. O sea, no estoy diciendo que yo, la autora de la... No, 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 para nada. O sea, so, o sea, yo dije, bueno, pues si no se puede, cuídate morra. Que cuídate morra para mí era más como alejado. Pues decía, pues es que no es una cuestión que tú digas, ah, sí, me voy a cuidar. O sea, se me hacía también un tanto revictimizante como decir, ah, es porque no te cuidaste. Entonces, pues yo pensaba más en como en redes de apoyo. Eh, hacemos la página... No teníamos ni idea de qué queríamos hacer exactamente porque nos quedó clarísimo que hacer una base de datos tampoco era tan funcional. Hacemos la página y empezó a hacer un boom. O sea, ni siquiera teníamos un objetivo, ni siquiera teníamos misión, no teníamos nada y teníamos ya como 500 likes en el día uno. Y fue así de, ok, pues si no teníamos, no tenemos que. O sea, si no había algo, tenemos que hacer algo. Eh, pasa una semana y fue para el 28 de septiembre que ya pues ya teníamos más o menos como qué, qué era lo que queríamos hacer. Empezamos a dar stickers, empezamos a dar flyers y fue súper inesperado que el día uno llega una chica con una situación de violencia en la UDG. Así de, mi maestro abuso de mí, este es la situación, ya tengo denuncia, no hace nada. Y a la par también nos empiezan a contactar instituciones gubernamentales así como de que inserte nombre genérico de institución, ¿no? De que, ay, cuiden mucho los datos que van a manejar, ¿no? Y cuiden mucho las denuncias, y cuiden mucho, o sea, como si no supiéramos que de lo que estábamos hablando. Que no sabíamos.
3: <risa> y no sabíamos. <risa>
2: Pero creo que se veía muy como una cuestión adultocentrista de mm, tú, feminista, así de que tu primer marcha y no, ¿eh? no te voy a dejar. Entonces no se, nos tuvimos que empezar a formar como en toda esta cuestión eh, y creo que el, si algo le tenemos que agradecer al, al, a las compas feministas cools de Guadalajara fue como este, pues platicamos, ¿no? O sea, no estamos cerradas, hay que ver cómo la hacemos, cómo apoyamos. Zona eh, Docs también formó, o sea, para hacernos como más visibles, eh, formó un papel muy importante, fue la primer eh, el primer medio que nos dijo las queremos entrevistar y nosotras guau ¡Wow! <risa> <risa> estábamos muy chiquitas, no o sea pues yo tenía 20, 20 años oh, wow. 21 me acuerdo eh, <risa> y mis amigas me acompañan hace eh, justamente porque como vivimos en un contexto medio conservador, todavía en donde hablar de violencia está muy chido y las empresas también dicen como, sí, ven a hablar de violencias, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tienes que hablar de aborto? ¿Y qué pasa cuando el colectivo que te habla de violencias también te puede hablar de aborto con base científica, no? Entonces, se nos asustaban mucho. Eh, de repente, pues nuestras usuarias son madres de familia de 35, 45 años que pues reciben violencia y hablarles de aborto es impensable o sea, lo que necesitan y lo que quieren es salir de esa situación, no les interesa el aborto en ese momento, hay unas que sí, claramente pero decidimos dividirlo como para que en mis amigas me acompañan fuera completamente de aborto y me cuidan mis amigas fuera completamente de violencias, y hasta ahorita ha funcionado bien eh, creo que está como dividido, muchas veces no saben que somos las mismas personas <risa> <risa> pero pues creo que ha funcionado y referente ya por último, porque siento que ya me, me mamé con el micrófono. <risas> eh, yo creo que ya son más casos de los 6000 porque la última vez que hicimos la cuenta, no sé si fue en 2021 o 2020, pero también como tenemos más personas voluntarias, pues ya tenemos más chance de, 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 de derivar, ¿no? Eh, y también, pues pues muchas personas llegan ya solamente para su seguimiento post-aborto. Entonces ya no es como sola ya no es darles toda la información, a veces ya hacen casos nada más puntuales, pero pues sigue siendo tiempo que damos, ¿no? Claro.
0: Y, y podrías platicarnos también el, o sea, con, la, con ambas colectivas como el acompañamiento que hacen, como asesoran, ¿no? Como un poco para que la gente también sepa qué, eh, bueno, en qué situaciones se puede acercar con usted.
2: Pues en cuestiones de violencia, pues la violencia es grande. Eh, hay muchas violencias que acompañamos la única que se nos complica bastante hasta este momento ha sido la violencia laboral eh, porque la violencia laboral intersecciona también violencia de género muchas veces, pero no tenemos abogadas laborales para decir ah, sí, yo llevo este caso, ¿no? <risa> y generalmente eh, donde se puede, pues es en las instituciones y las instituciones todavía no captan que la violencia laboral también tiene una intersección muy importante que es la de género. Fuera de eso, eh, pues acompañamos eh, como de manera psicológica y también de manera legal, pues casos de acoso, de hostigamiento, de amenazas. De ciber amenazas, de que pues el la llamada porno venganza, que no sé, no es correcto nombrarlo así, pero pues son amenazas, ¿no? Mm. Eh, pues ya como más fuerte la violencia en el noviazgo, que de repente hay chicas o personas que llegan muy confundidas, así como de que, oye, pero es que, fíjate que tuve mi primera vez, pero yo no quería que fuera mi primera vez, ¿no? entonces, desde nombrar la violencia también es como un acompañamiento que podemos dar, hacer consciente a las personas de que, mira, pues en nuestro violentómetro imaginario, <ríe> donde las violencias no, no, no tienen una jerarquía, estás viviendo tres, cuatro violencias, ¿no? Y son estas, y estas pueden escalar, estas a lo mejor hablando, también puedes como disminuirlas. Pero es importante que sepas que, que en un momento puede escalar y que la violencia es muy volátil, ¿no? Y escala de un momento a otro y no es como que vaya a escalar a la siguiente, o sea, no escala ay, ya, ya solo me pellizco, ¿no? No, o sea, de una discusión puede pues, o sea, fallecer, ¿no? Entonces, pues es también como este concientizar sin decirle no, pues mañana te vas a morir. Claro, claro, claro. <risas> que claro, me es. ha pasado con otras instituciones, ¿no? Que de repente claro. les pone pulso de vida sin preguntarle y le notifican al agresor así de no te le puedes acercar a fulanita de tal, uh -huh. porque porque te denunció y la chica ni siquiera quiere denunciar, ¿no? Entonces tenemos que cuidar muy bien como ese espacio. Eh, y finalmente, pues en, mis amigas me acompañan, eh, se les hace un formulario de preguntas del cómo te llamas, cuándo fue tu, tu última fecha de menstruación, eh, cuestiones médicas, ¿no? Si tienes DIU, eh, si tienes no controlada, si tienes algún padecimiento, si ahorita tienes infección eh, vaginal, ese tipo de preguntas y se procede como al dónde puedes conseguir el medicamento, etcétera. Okay. Muy bien, gracias.
0: No, por nada. Gracias, <risa> eh, Bueno, Abby, ¿nos podrías contar ahora, eh, ya como entrando un poco en, en el contexto en el que estamos, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido el proceso organizativo este año? ¿Cómo ha sido la asamblea, no? Eh, si tú trabajas en alguna comisión o cuál está siendo tu rol ahora. Y a lo mejor ahí ya nos podemos a platicar un poco sobre las consignas que, que tienen este año.
1: Va. Bueno, pues creo que eh, el año pasado que regresamos después de pandemia, fue algo que nos marcó para seguir trabajando también este año, ¿no? Eh, nosotras pues habíamos estado en casa y pues la verdad es que hay un cansancio de años porque eh, la red, aunque yo tengo participando unos años en ella, lo cierto es que tiene nueve años existiendo, ¿no? Y pues ahora las morres que estaban al inicio ya no están, o tal vez sí, o participan de otras, de otras formas, entonces siempre es como mucho movimiento entre la red y quienes la conforman, las colectivas y demás. Entonces pues este año fue de, pues bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Sí, sí vamos a hacer eh, marcha o vamos a hacer jornada? ¿O qué? Y bueno, las morras se prendieron y dijeron, no, pues las dos. <risa> Entonces, eh, pues bueno, ha sido un proceso complejo. Aquí Caro no me va, no me va a dejar abajo en ese sentido. Y eh, pues bueno, ha llevado, lo cierto es que mucho trabajo, mucha organización. Este, siempre hay. Eh, algunos inconvenientes, porque siempre hay gente que se quiere colgar del movimiento, ¿no? Siempre, siempre, sean empresas, sean partidos políticos, sean este, la FEU, por ejemplo, que, bueno, que siempre están detrás de, de querer posicionarse como protagonistas del movimiento. Eh, entonces, pues bueno, han sido semanas, eh, meses ya de, de mucho trabajo y pues nos ha llevado a darnos cuenta de las crisis que enfrenta el Estado, ¿no? Porque justo pensar en el 8M no es pensar solamente, bueno, nosotras y nuestra realidad y ya. No, sino más bien ver las realidades de las mujeres en, en el Estado, en Jalisco, y ver cómo eso también nos atraviesa y nos repercute en el día a día. Entonces, pues... Parte de esto eh, ha sido que nos lleve a tener a las familias de, la, de víctimas de desaparición y víctimas de feminicidio al centro, al igual que el año pasado. Porque, pues repito, o sea, la pandemia no, no nos ha puesto un alto, al contrario, lo ha agudizado y pues no, no hemos podido realmente dar un acompañamiento a, a esta situación, a las familias en esta situación. Entonces, pues el 8M también es una forma de acompañarles, de cobijarles y de reconocer su chamba, porque pues no es como que solo un día vamos a trabajar, no, es, un, es una lucha constante contra la sociedad también para estar reconociendo que hay, hay, existe esta situación, que no haya revictimización y también con las instituciones, con las fiscalías, con los ministerios públicos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ha sido todo esto y también por otra parte hemos eh, visto que también la violencia eh, contra las personas trans pues ha sido también eh, en aumento, ha estado en aumento y pues no las podemos, no les podemos dejar de lado. O sea, hay que nombrarles este, y hay que proporcionarles también un espacio seguro. O sea, no digo que ellos ellas no puedan hacerlo, sino también como que, pues bueno, otros feminismos o discursos de odio disfrazados de feminismo, mejor dicho, pues han excluido de forma muy violenta a este sector. Entonces, por eso acá también tratamos de que sea un espacio seguro para ellos. Claro.
0: ¿Y qué consignas? Porque sé que, bueno, en las asambleas luego hay muchas discusiones como cuál es la consigna, ¿no? Principal, y la violencia, los feminicidios, la explotación, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esa discusión y, y, y cuáles son como las consignas
1: este año? Ok, bueno, pues viene justo de la pandemia. O sea, el año pasado... Y estábamos así como, sí, vamos a regresar con todo a las calles, ¿no? Como, nada ha pasado. Y luego este año nos topamos de nuevo y es como, no manches, todas estamos bien cansadas. Estamos cansadas también emocionalmente. O sea, ha sido un proceso muy difícil ya de tres años, este, en el que no hemos parado en muchos sentidos. Entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, queremos marchar, o sea, queremos posicionarnos, queremos... este Está, tomar el espacio público de una manera política pero estamos cansadas entonces ¿qué procede ahí? y también veíamos que pues las familias por ejemplo no han dejado de, de chambear ¿no? ellas son de que pues bueno ustedes no nos quieren ayudar a buscar a nuestros hijos pues nosotras vamos y los buscamos ¿no? Sí, entonces este este trabajo constante muy agotador pues hizo que nos diéramos cuenta que queríamos también cuidarnos y descansar, entonces aquí hablando un poco entre esta situación dijimos, no, pues lo que queremos hacer es parar y cuidarnos, uh -huh. y parar en un sentido de parar todo, porque este movimiento así súper rápido que este sistema capitalista nos obliga a uh -huh. estar súper rápido y a, y a rendir un montón de cosas, pues eh, tomar, tomarlo y parar, y también pues parar, o sea... Estar tranquilas y cuidarnos y y pensar que el cuidado no es solo algo íntimo o es algo que solo va desde lo privado, ¿no? Sino también algo que se hace desde lo público y pensar que justamente, bueno, aquí también pensando en <risa> lo que hace Vero, Vero Glitter. <risa> este... Pues eso, ¿no? O sea, el, el acompañamiento, el cuidado, los cuidados también son colectivos, también se hacen en el espacio público, entonces pues de ahí partimos de nuestro de nuestro lema de esta marcha que es parar y cuidarnos, siempre, y siempre recordando que es desde una digna rabia y también la ternura radical.
0: Y bueno, ahora eh, Avi me lo, lo estaba como empezando a nombrar, pero me gustaría preguntarles a, a quien guste responder, eh, pues como cuál es su lectura de estos últimos tres años, ¿no? A partir de la pandemia, cómo pues qué, lo que ha atravesado el movimiento feminista aquí en Guadalajara, eh, también pues que se identifican como nuevas alianzas que se hayan tejido, tejido perdón, eh, cómo se reconfiguran las cosas, si ¿Sí han visto el, el, el movimiento madurar, eh, no sé.
3: <risa> sí.
0: como lo han vivido ustedes
3: también? Creo que si se hace una lectura de, en, en mi particular punto de vista eh, Yo recuerdo mucho en la, Las marchas de 2018 La marcha de 2019 Y personalmente yo me acuerdo Cuando empezamos a concentrarnos En la de 2020 Que estábamos muy golpeadas Y lo digo tal cual No dejaban como ahora ¿No? No dejaban de salir otro nombre, otro nombre, otro caso súper brutal, otro caso de verdad de, de, de deshumanización muy, muy, muy fuerte. Eh, luego sucede que pareciera que la sociedad busca una víctima perfecta, ¿no? Es como, como no me voy a indignar si mataron a tal persona porque eran las dos de la mañana, no me voy a indignar, no voy a exigir justicia por tal persona porque este, ya, ya había tenido tres episodios de violencia en su relación personal y, y ahí seguía. Y es que cuando no entiendes cómo funcionan las violencias, como lo que explica Vero, se te hace bien fácil abrir la boca y pensar que ahí seguía porque no es un tema estructural, porque no es un tema que además... Este, se dinam bueno, no voy a entrar ahí, pero, <risa> <risa> pero eh, estábamos como siempre, siempre buscando como esos pretextos para no exigir justicia, porque pareciera que tienes que ser la víctima perfecta para que entonces sí me pueda indignar y sí me pueda levantar y decir, oye, esto no, esto ya es demasiado, esto no se vale, esto necesito de verdad gobierno, que no vengas y me digas, es que yo ahí qué hacía necesito de verdad que hagas cosas, te saco tu ley orgánica, te saco la constitución o qué te hago. Y en 2020 estamos como siento muy golpeadas todas por la brutalidad del caso de Ingrid. Y creo que todavía no salíamos de este aturdimiento cuando, cuando empieza a tener toda esta difusión el caso de Fátima. Y entonces, ¿qué pretexto le vas a poner para no salir y gritar y decir que estás harta y que estás cansada y que ya basta? Y yo recuerdo 2020 que venía con una amiga y me, dice, me decía, leí que íbamos a hacer como 10.000. No, me dijo, leí que íbamos a hacer como 15.000. Y le dije, no creo, pero si somos 10, si somos 10.000 ya crecimos un montón porque las marchas en Guadalajara solían ser bien chiquitas. Mm -hmm. y éramos como que, hola, hola. <risa> <y así." risa> Y sí. yo me acuerdo que este, ya nos metimos al contingente en el que íbamos, llegamos, este, nos abrazamos, lloramos un montón, gritamos, nos reímos, brincamos y salimos y fue así como que, ¿quieres tacos? Sí. <risa> <risa> Fuimos a los tacos y en eso nos llega un tuit de protección civil diciendo que habíamos sido 35 mil. Lloramos. Fue así como un estallido y 15 días después nos encierran en nuestras casas. O sea, después de tomar las calles, de de verdad encontrarnos con muchas personas que creímos que nunca nos íbamos a encontrar en una marcha a sus casas todas, ¿no? A sus casos y a ver qué, cómo le vas a hacer con la chamba y cómo le vas a hacer con la salud y cómo le vas a hacer con tu familia. Y en ese momento sentíamos que si nos mirábamos a los ojos nos iba a dar COVID. Entonces, porque había un montón de desinformación, entonces venían nuevos miedos y, me, y nuevas, o sea, vives de muchas cosas y tienes que hacer muchas cosas para vivir. Y tu lucha por la justicia y la igualdad entre las mujeres y los hombres es una de esas muchas cosas. Y entonces siento que fue como un poquito frustrante el, el, el encerrarnos de nuevo. Eh, y en 2021, pues solamente hubo algunas man, este, concentraciones y así. En 2022 nos pudimos volver a encontrar y fue como un respiro. Pero también es esta parte de decir, ¿qué pasa?, si mi lugar seguro no es mi lugar seguro. Si mi casa, que era mi lugar seguro, mientras mi pareja se iba a trabajar, pues ya está aquí. ¿no? Si, uh, uh, o sea, todas estas violencias, como sobre todo las violencias laborales, las violencias económicas y las este, domésticas, se recrudecieron muchísimo. Y a, a mí me da mucho miedo decir, cuando volvamos a salir, ¿a cuántas no vamos a encontrar? Porque en lo privado, ¿a cuántas perdimos? Entonces siento que eso resignificó esta parte que, que comentaba muy bien Abby de cuidarnos, de decir, ah, ¿qué hago? Sí, sin olvidar la digna rabia y la ternura radical que al final nos, nos reconforta y, nos, y todos esos procesos los vivimos en la marcha. Siento que mmm, seguimos un poquito dispersas y seguimos pensando en conceptos y seguimos pensando en palabras cuando realmente las violencias, las familias, las víctimas, pues siguen ahí, siguen a nuestro alrededor y siguen en nuestra misma casa, en nuestras mismas relaciones, en nuestros mismos entornos laborales. Eh, y como también bien decía Abby, pues están tomando caras o máscaras de feminismos las violencias, ¿no? Y que creo que ahí también es un punto súper importante. Todas las personas tenemos derechos humanos y todas las personas tenemos derechos humanos dependiendo <risa> quiénes somos. Este, con todo respeto, los hombres cisgénero no tienen derechos este, este, de salud menstrual. ¿Por qué no? <risa> y ya espero no tenerse los que explicar. Pero entonces todas las personas tenemos derechos humanos de libre desarrollo de la personalidad, de identificación. Y ¿por qué se los queremos negar? Porque ahora ten, ten, eh, las personas tienen que salir a debatir sus derechos humanos los derechos humanos no se debaten los derechos humanos se arrebatan porque son nuestros entonces creo que sí es muy importante nombrarles este y nombrar estas nuevas formas de, de violencia y cómo este a partir del discurso se quiere enmascarar de feminismos un discurso de odio que sí creo que tendríamos que estarle poniendo mucha atención yo así veo como el movimiento como de, de haber crecido exponencialmente y habernos reunido a muchas personas que a lo mejor pensamos distinto y qué bueno, a estarse din dinamitas, oh, perdón, <risa> perdón al ingeniero o ingeniera de audio. <risa> Uso mucho las manos, este que ahora tengamos que estarnos ocupando no solamente de todas estas violencias estructurales, sino ahora de este nuevo discurso de odio que, que atenta contra las compañeras trans. Y tú, ya vamos a ver, a ver, a ver,
1: Pues creo que
2: okay. soy muy mala con los nombres, me repites este nombre. Caro caro. Y yo, borren eso. Ah. Este, como decía Caro, um, pues yo mis feminismos empezaron como más o menos como en 2019, pero como a hacerlos conscientes, ¿no? Eh, a favor del aborto pues ya estaba a favor del aborto en contra de la violencia, obviamente estaba en contra de la violencia, ¿no? pero empiezo a ser consciente cuando lo empiezo a colectivizar eh, y creo que en mi generación de nuevas feministas <risa> también hubieron muchísimas personas ¿no? y no solamente de mi edad, sino ya personas grandes, 30, 40 años, y me acuerdo que que <risa> adultos, adultes mayores mayores, ah, ¿no es cierto? No, ya me voy a ¿Qué una denuncia? A, ¿De violencia? No. una disculpa
3: bien. de antemano
2: hasta rosa me pose. Este.
3: la vida me libre de los 30
2: <risa> eh, y bueno este, personas de 35 y más eh, con las que yo trabajaba Empezaron a preguntarse si ir a la marcha, pero eran eran unas morras privilegiadas así de que del carro al trabajo y del carro a la casa, ¿no? O sea, entonces a mí se me hacía muy ajeno que pudieran vivir algún tipo de violencia de las violencias que ya yo vivía, ¿no? Las del transporte público, las de la calle, las de la casa, este, mi mamá es una, es, eh, mamá si ¿sí estás escuchando esto, perdón, es una persona muy violenta, <ríe> o lo fue en su momento, eh, y yo en pandemia corté relación con ella, ¿no? Este, es fecha que, que desde el 13 de marzo del 2020 yo la he visto dos veces, cuando me casé, y... Ah, no, la he visto una vez. Ah, <ríe> cuando me casé, ¿no? Y ya. Eh, entonces, a mí se me hacía muy extraño que quisieran ir a la marcha porque yo decía, ¿pero por qué? O sea, como desde un feminismo muy blanco de que, pero vamos de blanco, ¿ok? Y nos llevamos un sombrero porque, ay no, ¿ir de morado? No, es que no. Y luego la ONU dijo que mejor de naranja. este Entonces, mejor vamos de naranja con blanco. Y yo era como de, güey, ¿por qué se están preocupando por eso? Pero bueno, ¿con qué vayan a la marcha, no? Y justamente 13 días después nos encierran. Este... O un poquito menos, no me acuerdo. Y yo estaba muy espantada por cómo le íbamos a hacer en mi familia. Porque mi mamá este era empleada doméstica y mi papá era Uber. Entonces, las dos fuentes de ingreso de la casa y la mía también... Ya habían pasado hacia... En ese momento a ser nulas, ¿no? Y, y tú, ¿qué, ¿qué prestaciones de ley? De que, ¡ay, sí! O los jefes de que, ¡ay, les vamos a seguir pagando! No, claro que no. Eh, entonces... A mí se me hizo como muy desmotivante el hecho de que habíamos sido treinta y tantas mil en la marcha y de repente ya en lo virtual, pues cada quien con su algoritmo, cada quien empezó a así formarse en sus feminismos, pero muchos feminismos con discursos de odio. Y de repente ya no era la colectiva feminista radical de Jalisco, ¿no? Ya era la feminista radical de Jalisco 2.0 y la de ella nos peleamos con Florita de tal y ahora, ahora nos llamamos leonas radicales. Y ahora nos llamamos minervas radicales. Y era como, güey... Es, es Same shit, ¿o no? O sea, estás... Haciendo exactamente lo mismo que están haciendo las brujas del mar salieron así del closet de que somos transfóbicas y transodiantes, ¿no? Entonces todo eso creo que para mí ha sido complicado eh, porque agudizó los problemas de invisibilizar las violencias que ya existen. O sea, los ¿qué decir de visibilizar transfeminicidios? O sea, ya yo, ya yo no podía concebir que estuvieran comentando feministas, comentarios como, se lo merece. O, o cosas, yo así de que, ¿quién eres mi tío? Sí, <risa> claro. O sea, ¿qué pedo con las violencias que perpetúan, no? O sea, feministas blancas privilegiadas abusando de su poder con, con, con morras y con personas disidentes en sueldos, en horarios en me vale si tienes que trabajar hasta las 12, me tienes que entregar y me vale si es pandemia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte a otro trabajo? Claro que no entonces, pues ya para finalizar mi participación, creo que uh -huh. se agudizaron mucho los problemas de violencia que yo pensaba que iba a haber un vamos a caminar hacia adelante pero desafortunadamente creo que nadie lo supo gestionar Nadie supo gestionar y, 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 y pensar Creo que esta información podría No ser tan cierta ¿No? O sea, como lo de las vacunas Pero en el feminismo Sí,
0: también... Eh siento que estos últimos años como que en general no solamente desde los feministas feminismo trans sino los discursos de odio y la ultraderecha se ha como fortalecido un montón y entonces como toman también
2: esta claro vida. pues ya tienes a América Rangel unida con Laura Lecuona, o sea qué pedo <risa> <Ya>. claro
0: <risa> claro y y eso pues un, se vuelve una movilización como anti derechos totalmente no sí. y bueno con estos retos también no como de ahora no solamente es como señalar las violencias estructurales, interpelar al Estado, eh, sino que también hay que estar como discutiendo entre nosotras teoría y como estas cosas. Eh, si también han encontrado, eh, bueno, ahora lo decía Abby, ¿no? Las, finalmente las familiares de víctimas siguen buscando, ¿no? No se detienen a preguntarse estas cosas. Eh, entonces, pues si han encontrado también como alianzas y como otros... Eh, pues sí, espacios en, desde los cuales también pues seguir luchando.
2: Pues alianzas, sí. Seguirle el ritmo a la alianza es complicado, uh -huh. porque una, pues desde mi vivencia personal en el activismo, pues para empezar tengo dos celulares, ¿no? Uh -huh. <risa> es lo que siempre me dicen, o sea, me ven raro así como de que, ¿por qué todo Y ya le digo, ah, pues es que en un momento tuve un breakdown y tuve que separar mi vida personal de la vida del activismo porque ya no podía yo, con, con esa, ¿no? Entonces, pues alianza sí, o sea, me puedo hablar súper bien con las chicas de la asamblea YOHM, he me puedo hablar súper bien con eh, los colectivos de madres buscadoras, con los colectivos de violencia vicaria, pero finalmente cada una tiene un chingo de tareas que hacer porque el Estado se le ocurre no hacer nada. Exacto. Entonces, pues podemos ser muy amigas y, y podemos vernos en las manifestaciones y abrazarnos, pero finalmente estos espacios de encuentro de, incluso de, de localizarnos geográficamente en, en, en territorios muy, muy eh, con distancia, que quiero decir, eh, es complicado. Pues alianza sí, con, terf, con TERFAS no, evidentemente, ¿no? Pero también desde ahí hubo un cortarlo, ¿no? Porque de repente las personas antiderechos piensan que por ser feministas o por vernos como personas femeninas es como, ¡ay, wow! Sí, hermana de lucha. Es como, de no aguántame, ¿no? O sea, tu lucha no es la misma que la mía y no porque yo diga es superior o bla, 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 sino porque, pues, acá se contempla que son todos los derechos para todas las personas y que yo no voy a salir a marchar para quitarle los derechos a alguien. Entonces, eh, también es como esta postura de, de hacer claras las alianzas, ¿no? Y de a veces aventarte el tiro, de decir, a ver tú, friend, eh, violencia vicaria, por, por ¿qué pedo? ¿Por qué vas a marchar con las abolicionistas, no? Sí. O sea... ¿Qué tiene que ver? Eh, y es complicado. Porque las alianzas son muy valiosas, pero también pueden ser muy frágiles si no las cuidamos, y si no las nutrimos, y si no las valoramos, y si no las respetamos. O sea, yo no puedo hablar sobre en dónde ir a buscar eh, hijos, hijas, hijes de familiares, de víctimas de desaparición, ni de pedo. O sea, incluso yo teniendo personas eh, cercanas a mí que desaparecieron, mi primo lo acaban de encontrar después de ocho meses que, que el SEMEFO no nos avisó que estaba en SEMEFO, o sea, mi primo ingresó el 24 de junio y teníamos buscándolo meses, entonces yo no me siento con el derecho jamás de decirle a las madres buscadoras, yo creo que hay que buscar en el SEMEFO o sea, pues el SEMEFO no está haciendo su chamba, ¿no? Entonces por eso creo que las alianzas son muy valiosas pero también que tenemos que respetar sus luchas y sus escenarios y sus contextos, ¿no?
0: Claro, sí es complejo. Quisieran agregar algo más, ¿no
3: está? Yo creo que nada más a lo que dijo Vero también creo que dio en un punto es que estamos haciendo todo y justo en estos discursos de odio y en estos este no sé intentos desde los feminismos de, de radicalizar o de, de o de separar está encontrando eh, el, el cinismo y la indolencia de las autoridades un gran escudo. Porque las madres no tendrían que buscar. Porque las madres no tendrían que buscar a sus hijas, hijas e hijos. Ni a quien les asesinó a su hija. Ni tendríamos que estar buscando... este pues a todas las personas que nos faltan y tendríamos que estar viendo por qué un hospital en Guadalajara le negó el acceso a servicios de emergencia a una mujer trans que acababa de ser agredida O sea, ¿por qué? Y es eso. Es que ante la indiferencia, o sea, son tan cansadas y, son, y es tan demandante el aliarnos, el encontrarnos, en salir a gritar, pero es que si no lo hacemos... Encontraron un gran aliado. No vengan a hacer aquí no hay nada que hacer en Casa Jalisco y literalmente te puedes morir de hambre afuera de Casa Jalisco y no va a pasar nada literalmente o puedes estar exigiendo que por favor realicen la búsqueda de tu familiar y el gobernador va a decir ay juegan las chivas besos bye o sea <risas> y es eso que no nos podemos acostumbrar y no puede ser, si, si nuestras vidas y nuestros entornos están tan llenos de violencias, no podemos dejar de hacérselos cómodos a nuestras autoridades, porque de verdad es, son estructuras de miles de personas, de miles de millones de pesos, y son las madres las que están juntando sus propios fondos para ir, para encontrar una fosa, para avisar a la fiscalía que encontraron una fosa, que la fiscalía llegue 10 horas después, no haga bien buen manejo de los restos, no sepan al final identificar lo que, lo que las madres hicieron que tendrían que haber hecho ellos, es que hasta ellas mismas, las mismas autoridades, arruinan el trabajo que están haciendo las propias familias. Y es como esta parte de decir, basta, se atreven y tienen el cinismo de hacer estas declaraciones porque, encontra porque nos encontraron peleándonos, ¿no? <risa> y pues sí, es bien cansado y no tendríamos que hacer esto y tampoco tenemos que ser amigas todas. Y afortunadamente te encuentras a muchas que sí son tus amigas en el camino y eso es bien reconfortante, pero no perdamos de vista dónde está la exigencia y dónde está el trabajo por hacer porque las cifras no son cifras son personas, son familias y ahí es como que donde tenemos que volver a poner el dedo en el rangulón okay. eh,
0: Bueno, hablando de esto pues, ¿cómo han sido las relaciones del gobierno de Jalisco o los gobiernos municipales también eh, con las feministas en estos últimos años? Y y también sí, bueno, reconocer, ¿no? Como los avances eh, del, de las activistas, de los colectivos, ¿no? De la lucha que se está haciendo, pero también, pues, ¿en dónde están obstaculizando el Estado estos avances?
1: Pues el Estado no ha hecho nada, ¿no? O sea, se disfraza de querer eh, ayudar, de generar políticas públicas, de tener, de que tenemos a las Ateneas, por ejemplo, este, o un montón de discursos e intentos de generar políticas públicas a favor de, de eliminar la violencia contra las mujeres. Pero en realidad esos discursos se quedan en eso, ¿no? O sea, al final de cuentas nos queremos manifestar simplemente en la anti, ¿no? este Ya tiene un buen rato que está ahí justo afuera de la antimonumenta. ahí como un... ¿Qué será?
3: ¿Cómo? Que es como un
1: módulo de, de vigilancia. módulo de vigilancia. Como eh. una
3: grúa. Exacto.
1: Ajá. Entonces, de hecho, el otro día hablábamos de eso y decíamos, ¿qué es simbólico? Y luego, no, en realidad no es simbólico. O sea, es muy directo. Es, muy literal. <risa> es literal, que está ahí, justo en la ANTI. Este, y pues todo esto, lo que, lo que menciona Caro, ¿no? Que pues al final de cuentas no es la CEMEFO, no es este, el Instituto de Ojalescencia y Ciencias, de Ciencias Forenses el que va a, a las zonas de donde van las madres buscadoras, ¿no? O sea, ellos van ya que les llaman, ya que ellas hacen eh, sus encuentros, ¿no? Pero previo a eso, lo cierto es que no hay un buen trabajo, no hay un buen manejo, este, los protocolos son súper victimizantes, los protocolos obstaculizan, este... Pues que realmente se haga la ley, ¿no? O sea, a una chica, no sé, que va y hace su denuncia sobre acoso, luego pasa esto que decía Vero, ¿no? Este, o, o le dan mal manejo, o le preguntan mil cosas antes como para tratar de buscar que ella sea la culpable de lo que le está pasando. Y no simplemente que se valide la experiencia y ya. Este, también algo que siento que ha pasado mucho es como que se tratan los casos de violencia como casos aislados y luego... Por números, ¿no? Y creo que eso ha tenido también un problema como con la memoria colectiva, que incluso siento que eso ha afectado con esta fragmentación del feminismo, aunque okay, no sé si es fragmentación porque a veces siento que no es feminismo el, el que sean terfas, ¿no? Pero bueno, o sea, que, que esta falta de memoria, ¿no? Que, que el Estado también fomenta como para decir, no, tú eres culpable de lo que te está pasando, esta chica estaba en esto, esta otra persona estaba acá, entonces pues no, no somos culpables, ¿no? O sea, nosotros atendimos nuestras lógicas y cada quien se haga responsable. Y pues bueno, en ese sentido creo que el Estado no, no ha hecho nada, eh, Enrique Alfaro... Eh, tiene unas prioridades muy peculiares como replicarse a sí mismo en el centro de la ciudad. Este, <risa> sí, el fútbol, lastimos. el checo y un montón de cosas que que pues nada, tienen que ver con la realidad de las y los jaliscienses, ¿no? Este, de las madres, de las chicas, de la, por ejemplo, de la UDG, que también siento que la Universidad de Guadalajara se ha quedado súper corta en atender eh, los casos de violencia dentro y fuera de sus aulas, ¿no? Hay, hay estudiantes desaparecidos de la universidad y muy pocas veces, y siento que ha sido más una demanda actual, el hecho de que compartan las fichas. Pero no es algo recurrente, lo cierto es que no. Eh, ahora que estuvo... Este Javier Armenta en la FEU, pues qué bueno que se le dio visibilidad. O sea, la neta, Alfaro ahí queriendo eh, erradicar cualquier libertad, eh, cualquier expresión. Posible. Ajá, mm -hmm. eh, pues bueno, él feliz, ¿no? Y pues tampoco es eh, quiere decir que por ser de la FEU... Tiene que pasarle eso. No, pero lo que voy es que, bueno, hay otros estudiantes que, que están desaparecidos. Hay morras estudiantes que están viviendo acoso, que viven ciertas violencias y que los protocolos quedan súper, súper mal. Quedan en la burocracia, quedan en la revictimización. Entonces eh, yo creo que actualmente las instituciones por sí solas no, no hacen nada, sino más bien son estas alianzas las que estamos acompañando, las que estamos cuidando, las que estamos tratando de escucharnos y pues generar nuevas propuestas ¿no? para atender los problemas que están aco aconteciendo el día de hoy.
3: Pero la Minerva y la rectoría van a estar moradas mañana, así se los firma ahorita. Y o sea, gracias, o sea, uy, gracias por sus focos <risa> arquitectónicos. Sí. Ah, bueno, y
1: solo como un detalle, mañana nos van a acompañar 100 este, policías eh, de, de estatales a la marcha. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo. <risa> sí,
3: sí, gracias. Ojalá mejor no, ¿verdad? <risa> Sí, uh,
2: y yo, ¿puedes repetir la pregunta? Porque me insumisme tanto en sus comentarios. Eh, <ríe> ¡Ay! De de ¡Ups! del la... ah, de de la de la... de la... Las relaciones del gobierno
0: y también los avances a pesar del gobierno, ¿no? Lo que, los, los logros que han tenido también
2: el movimiento. Pues, pues yo creo que de mm, desde mi experiencia eh, ha sido muy complicado porque pues en las secretarías y en la red de centros de justicia eh, para las mujeres en Jalisco, se pinta todo como si fuera bien fácil. ¡Ven! ¡Denuncia! Aquí te ayudamos, ¿no? Y llegas, denuncias, te hacen un papelito y en 8 o 10 horas te toman la denuncia. Esas 8 o 10 horas que pasas sin alimento, sin agua, sin poder ir al baño porque no hay papel. Eh, que, ¿sabes qué? Es que al MP se le olvidó Tomar esta parte de la declaración. Ven, siéntate. La voy a volver a escribir, ¿no? Entonces, tienes ahí revictimizando a la persona tres, cuatro, cinco veces. ¿Sabes qué? Es que se le olvidó dar al otro MP eh, tus órdenes de protección. Ah, necesitas pulsa de vida es, Hay lista de espera. O sea, sé que te pueden matar saliendo de aquí, pero es que hay lista de espera. Entonces, creo que entre más presionemos, o sea, de este lado donde presionamos como... Pues que hagan su trabajo, o sea, es que lo culero de, de, de ser como activista en estos temas y, y, y que no solamente yo lo hago, ni quiero decir que solamente yo lo hago claramente, pero lo, es que no tenemos fines de semana libres, ¿no? O sea, es una moneda al aire. Eh, me llegó un caso de violencia el fin de semana, lo cuento rapidísimo, este la chica no es aquí. Es de Aguascalientes, entonces ella empieza a llamar al 911 porque su pareja le la estuvo, la estuvo golpeando, le estampó la cabeza en la pared y la amenazó de muerte. Entonces ella como pudo se salió a la calle <coughs> sin celular y le dice a una vecina, ¿me puedo caer con usted? Sí, empiezan a llamar al 911, <coughs> me hablan a mí. Eh, y pues esta, este periodo de llamadas duró hora y media donde el 911 le decía, es que tu casa no es una emergencia. Y ella le decía, es que a ver, a mí me dijeron que tengo que, que decir código violeta cuando yo llame porque está sucediendo una situación de violencia de género. Y le dicen, no, es que si está pasando ahorita o ya pasó. Y la chica como de, estoy con mi vecina porque me acabo de salir. Es que no está pasando ahorita. Y le colgaban, ¿no? Entonces, para generar un número de reporte duramos dos horas y media. Ay, qué horrible. Para generar un reporte que ni siquiera iba a ir la policía, ¿no? Después de eso le dicen, ah, no, es que, fíjate, ya tienes número de reporte, llama al centro de justicia para las mujeres. Creo que te pueden atender hoy, pero la verdad es que creo que no están trabajando. Cuando el centro de justicia tiene que operar las 24, 24. horas del día, los 365 días del año, ¿no? Este... Se pone en contacto conmigo alguien del centro... El de, de, de la Secretaría de Igualdad. Hacemos las... Las, las, pues, las diligencias que deberían de suceder en cualquiera de los casos. Pero siempre me queda este sentimiento de... Si no tuviera este contacto, ¿qué estaría pasando? Claro. Si no tuviera a esta persona aliada dentro del sistema, ¿qué estaría pasando? Si esa persona no tuviera ganas de hacer su trabajo, ¿dónde estaríamos? Entonces... Creo que los avances que se están dando definitivamente no es por los servidores públicos, así, ni de... No, o sea... No y ya. No, <risa> no, sí, no claro. son. O sea, estas iniciativas de que, ay, ven y siéntate aquí a las bancas violeta. Ay, <risa> no, o sea, no, no... Son pensadas desde el escritorio, desde el privilegio, desde la, el mundo, que, que siento que viven en otro mundo. O sea, Alfaro diciendo hoy juegan las chivas, es como... <risa> ¿Vives en el mundo de mi tío panista o qué pedo, no? Sí, sí, sí vive sí, <risa> <bien>. O sea... <risa> y, y es muy impactante entonces que luego les dan reconocimientos y les dan financiamientos y les dan los millones de pesos. O sea, que estén las secretarías peleando por una institución nueva, pero las que
3: ya están no, no funcionan o las mujeres de su gobierno dándole flores el 8M, eso pasó el año pasado cuando los casos son muy obvios, mataron a una mujer afuera de Casa Jalisco, mataron a dos mujeres en la fiscalía que iban a denunciar sí mataron a Luz Raquel y cuando nos fuimos a manifestar al Centro de Justicia para las Mujeres, las y los policías que estaban resguardando su edificio que no sirve para nada si no atiende a las mujeres, se estaban burlando de nosotras. O sea, de verdad, ellos sí no tienen como que a dónde voltear y decir todo está bien, porque en su casa Jalisco, Fiscalía, Centro de Justicia para las Mujeres, sus propias instituciones no son un lugar seguro. Claro.
0: Sí. Y, y bueno, no pareciera como que es también la naturaleza del Estado, ¿no? Así como una naturaleza patriarcal y como de, de represión finalmente, ¿no? Y bueno, ahora que, que hablan de todo esto, es muy claro cómo todo el trabajo lo están haciendo las mujeres, ¿no? Mujeres sin disidencias, que de, de todos los frentes, ¿no? Eh, y quisiera preguntarles, me parece que los hombres han tomado también un lugar muy cómodo, si acaso, de aliados, ¿no? Muy pasivo, y... ¿cuál creen ustedes que sería como un papel que podrían o deberían estar tomando los hombres también como en erradicar todas las violencias? Y pues,
2: sí. pues Primero no ejerciéndolas. Sí, <risa> creo pesar. que es bien importante. <risa> um, y creo que también hay una construcción de la masculinidad um, que se va, se va creando conforme a las nuevas generaciones y yo le apuesto todo, así el 90% a mis nuevas generaciones eh, porque están entendiendo una parte muy importante que es la masculinidad no es hegemónica entonces cuando entienden que la masculinidad no es hegemónica se quitan como esta carga del deber ser del hombre de sí, solo voy a gemir cuando voy al gimnasio y solamente voy a limpiarme cuando me voy a bañar o sea, no sé, unas cosas así no medio extrañas que se instauraron como el deber ser que en este momento de nuestra generación los aliados dicen ah, que al igual que nosotros cuando entendemos temas de educación sexuales es porque no lo había entendido antes, ¿no? Pero acá son aspectos como no violento. No soy hegemónico, no tengo que ser hegemónico, no tengo que guardarme mis sentimientos, entre muchas otras cosas. Y con esto no estoy diciendo que entonces yo ame las nuevas masculinidades, ¿no? Porque también hay como que me entra en un conflicto este tema de este concepto. Um, creo que el mejor papel, o el pues es dependiendo de cada quien, lo que pueda dar. No es lo mismo un hombre blanco cisgénero a un... Hombre cis eh, que trabaja en j -Bill, como obrero que trabaja okay. en fábricas, ¿no? A mí me ha tocado que varios vatos van por cuando entrego mi fe y miso, que van ellos, ¿no? Como diciendo, no, no vayas tú, porque ¿qué tal que es un estafador y que te va a secuestrar? ¡Voy yo! Okay. <risa> eh, o por ejemplo, que a mí me queda muy claro que mi esposo es como un aliado increíble y no es porque sea mi esposo, sino porque es, ¿qué necesitas? O sea, que me ve que ando en chinga y es como, ¿qué necesitas? ¿Te ayudo con las tareas? Simón, ¿te ayudo con las tareas? Eh, ¿Necesitas ir a recoger medicamento de donación? Yo voy. Eh, que van a venir tus amigas, yo les hago de comer, ¿no? Entonces, creo que es un papel activo, no es, no es solamente el papel que teoriza, no es solamente el papel que, que se sienta y dice, creo que nos deberemos llamar nuevas masculinidades, ¿no? Uh -huh. No, es un, es un papel activo que está diciendo a ver, yo sé que no soy el centro del movimiento ni de pedo, pero entonces ¿qué voy a hacer? ¿ustedes qué necesitan de mí, no? Uh -huh. Además de pues lo que ya dijimos, no violentar primeramente <risa> claro. Sí, también
1: pensaba en que eh, luego están estos grupos también de, de nuevas masculinidades y que terminan siendo medio viciosos, ¿no? Porque al final no hay una mirada crítica a eso mismo y solo es como, ay, no manches, pues te entiendo, compa. Este, pues sí, a seguirle. Y es como, pues a seguirle, ¿cómo? A seguirle haciéndolo de la misma forma. Entonces justo eh, me hace mucho sentido esto que dice Vero de, pues ser críticos de, de tener una postura activa ¿no? de lo que se está haciendo, de lo que se está diciendo, de qué, de cómo yo me, me desenvuelvo con las mujeres, cómo las ayudo, cómo no las ayudo, cómo las violento, cómo hago eh, mi relación con, con ellas, ¿no? Eh, entonces, pues sí, o sea, creo que eso podría ser, o sea, ser ser más activos, ser críticos con lo que, con lo que hacen, con lo que
3: dicen. Y pues sí, yo soy María, ah, perdón, uh -huh. eh, como persona grande en sus treintas, <risa> ¿también? <risa> <risa> también tengo <No>. muchas esperanzas <risa> en los <las>, en, en <risa> centennials, la verdad. Sí, co sí comparto eso, sí veo a las morras, ya a los morros y digo, ¡ay, oh, sí, <risa> por favor! Uh -huh. este, pero también... Yo creo que una parte de desde la perspectiva de los hombres, aunque suene como muy mercadológico, más allá de ser aliados de esta parte que se les llama ser detractores del patriarcado, creo que es bien importante como ser muy conscientes de sus privilegios y de sus posiciones y decir, ah, ok, no voy a ser un espacio cómodo para tu abusador. No voy a hacer un espacio cómodo... Para la persona que te violenta... Yo no... Y por ejemplo... Pongo, voy a poner un ejemplo súper... Banal... Para no profundizar demasiado... Pero, por ejemplo, en la comedia, yo no me voy a reír de tu chiste machista. No te lo voy a aplaudir. No te voy a decir, sí, no pasa nada porque el humor es disruptivo. O sea, no, yo... Porque tristemente los hombres escuchan más a otros hombres. Entonces, tú sé ese vato que se sale del grupo donde comparten nudes de morras que no están de acuerdo con que se compartan. Que se sale del grupo del, de donde comparten pornografía infantil que les dice, eh, esto no está bien. O sea, es que no basta con a lo mejor ver nuestras, nuestras conductas y replantearnos cómo nos vamos a, a dirigir en adelante, sino también de no ser un espacio cómodo y seguro para esas personas que claramente sabemos que están violentando a otras mujeres, ¿no? Claro.
2: Y, y, y también estaba pensando en agregar algo muy parecido a lo que dice Caro, que es... No, también no voy a hacer un espacio seguro Para tu violentador y no lo voy a solapar O sea, no porque sea mi compa Porque me ha tocado, gracias al cielo Tener espacios seguros de compas uh -huh. Donde un güey de nuestros amigos Salió, este, del closet Violentador uh -huh. <risa> Pues fue un cabrón, ¿no? O sea Fue abusador, no con una de sus parejas Sino con muchas, y la mayoría De las mujeres no sabíamos qué era Entonces se plantaron y dijeron Aquí no, compa uh -huh. Y lo siento mucho, te, o sea, te apreciábamos mucho, pero aquí no es el espacio, ¿no? Y m, corta relación con ellos, o sea, en términos de qué pueden hacer para que nada más no sea un papel como muy pasivo o muy sin hechos, cortar relación con los, los abusadores mm -hmm. y no salir con pendejadas como esta de que ¡Ay, pero pero si ¿sí estabas segura de que querías! O sea, creo que el más... ¿Cómo te puedo acompañar al preguntarle como ¡Ay, pero sí andaba, ¿no? Cortar relación con las personas que les estamos denunciando violencias sin meternos en cultura de la cancelación y la cultura de la funa y bla bla bla. De la red flags. Exactamente. O sea, necesitamos que no sean aliados del, del patriarcado y que no sean aliados de la violencia y que no la solapen además. No está chido que de repente pongan su banderita yo sí te creo el 8M y, y, y que se sigan relacionando con el abusador de la amiga, ¿no? O que incluso que sepan que hay una infidelidad de por medio, que hay jaloneos, que hay red flags, eh, como dice Abby, importantes y que no lo hablen con su compa. O incluso también el, eh, güey, te he visto medio triste. El que, el que puedan hablar de los sentimientos sin estigmatizar al otro y sin creer que es una persona LGBT. <risa> Me parece muy importante, ¿no? O sea y pues creo que ya <risa> en la lista no muchas tareas tarea. tomen nota eh,
0: sí también bueno hace poco leía ya no me acuerdo que Hay mucha información en el internet pero eh, también como eh, las masculinidades son también un poco construidas para que para que sean, o sea, para que no se opongan a un sistema económico y social que es el que nos tiene en esto y, y como eso, ¿no? La, la meritocracia, eh, como todas estas cosas muy masculinas, ¿no? Y entonces también... Eh, yo veo cómo los hombres pueden tomar un rol de cuestionamiento. Sí, no queremos que vayan al 8M, no queremos que tomen como estos espacios, pero que también hay un cuestionamiento como a las raíces de la violencia, como la militarización, ¿no? Como el sistema los económico amos. en el que vivimos, exacto, en el que, en el que claramente son violencias patriarcales y, uh -huh. y pues bueno, hay como también mucho trabajo, ¿no? Y bueno, eh, también ya para ir cerrando me gustaría preguntarles a qué convocarían a, a las mujeres, a las disidencias, ¿no? Les morres de Jalisco el resto, bueno, hoy, 8 de marzo, y el resto del año, ¿no? Y pensando un poco en cómo construir un movimiento antisistémico, ¿no? Que además de las movilizaciones...
3: A que compartan yo, a que compartan información. Eh, algo que he platicado mucho es que también a mí los feminismos me llegaron hasta la universidad, ¿no? Y, y me llegaron de otras morras, que les habían llegado de otras morras. Este, porque no tienes una clase de igualdad, porque no tienes una clase de feminismos, porque no tienes una clase para detección y prevención de las violencias de género. Eh, las mujeres nos armamos de lo que otras mujeres nos van compartiendo y de cómo, y todo esto es autogestivo. Entonces, y ya lo platicamos, al Estado le vale. Entonces, es como comparte, 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 comparte. No sé si es muy desde mi visión educadora de decir, platícalo platícalo con tus tías, aunque te, ellas sí te van a funar un ratito, pero están tus sobrinas y solo por eso vale la pena que, te, que las infancias entienden, entienden perfectamente, no seamos aducentristas y digamos, no, es que estos temas con las niñas y las niñas no. No, claro, platícales por qué saliste y platícales por qué esto, a lo mejor no te las van a soltar, mis primas no me van a soltar a mis sobrinas para llevármelas a las marchas y está bien, pero sí, yo, yo sí invitaría a eso a compartir, a compartir, a compartir y a entender que, este, que pues no se va a hacer nada si, si no empezamos a exigirlo
2: yo invitaría desde hace mucho tiempo siempre invito al pensamiento crítico uh -huh. eh, y una de las cosas más importantes que me parece dentro de los feminismos es también saber que los feminismos confluyen con otras luchas uh -huh. Eso. Y que los feminismos nacieron de otras luchas. Entonces, no, o sea, yo invito para que la persona que esté pensando no llevarse su, su banderita LGBT porque piensa que no es la lucha, llévatela, incomoda, por favor, incomoda a la gente que se está pensando por qué en el cartel no dice que es una marcha separatista. O sea, hay tantos conceptos que son el deber ser de una buena feminista blanca o de una buena feminista en general que para empezar se nombran como soy feminista, ¿no? O sea, no pienso desde los feminismos y tampoco es como que entonces se pasen al lado correcto del pensamiento, sino que el pensamiento crítico provoca una libertad en el ser y entonces cuando hay libertad tú puedes decidir ya con todas las armas y con todas las de ganar, bueno no con todas las armas ¿verdad? pero <risa> <risa> sin, sin militarizar <risa> pero como con todas eh, los, los, las líneas de pensamiento los argumentos ¿hacia dónde me dirijo? y creo que es algo que, que si, si te incomoda por dentro estás haciendo algo o sea estás pensando de manera crítica pero si aunque ya lo pensaste ya lo meditaste, ya sigue incomodando entonces no es por ahí no es por ahí, ¿no? Eh, y, y, y creo que también a, a las demás personas pues sería como invitarles a consumir de manera responsable porque es un consumo de contenido, de, de personas, o sea, de cuáles podcasts voy a escuchar, de a quiénes voy a leer, de que no porque Nuria, Nuria Varela sea feminismo para principiantes. Entonces es el primer libro de feminismo que tienes que leer, ¿no? O sea, incluso si no quieres leer de feminismo, también está bien, el feminismo no es nada más en los libros, es en la calle, es en los hospitales, es con las mamás, es, o sea, es, hay en, en un chingo de lados que puedes ver feminismo, ¿no? Eh, y finalmente, a cuestionarle al otro. O sea, tu pensamiento crítico para ti, pero cuestiónale al otro. Aunque se vaya a enojar, aunque te dé un follow, aunque te... lo que, lo que sea. cuestiónale al otro. Oye, ¿sabes qué? Es que el otro día vi que le le likeaste a una TERF, no sé... Si sí, eres Steph ahora. Este <risa> o se pero te fue. Me, ajá, o se te fue. O me gustaría saber, ¿no? Oye, es que el otro día en la reunión te vi que estabas hablando bien de compas con mi abusador. Me, me, me gustaría muchísimo ver cuál es tu postura frente a ello, ¿no? Si le vas a seguir hablando. ¿Por qué? Porque eso te va a provocar salud mental. Y el, entonces no es que esté polarizada, sino que. Tienes que buscar tu salud mental dentro de lo que hay en el internet. Porque internet no es un espacio seguro. Mm. Y las personas muchas veces no son un espacio seguro. Entonces sí tienes que ir empezando a... Um, a colar. No sé cómo... cómo a, sí, a separar, a filtrar. En cuáles espacios te quieres desenvolver. Para que entonces tú puedas encontrar tu razón de ser en este mundo. Y sé que me estoy poniendo bien filosófica. Mm -hmm. <risa> Pero es importante encontrar la razón de ser. Porque así ya vas a saber... ¿En cuál lucha vas a caber? ¿Y a quiénes vas a incomodar? Entonces, nos vas a ayudar mucho. Sí. <risa> ya sabiendo en cuál lucha te vas a meter.
1: Sí, y yo pensaba... Me quedé así, me dejaste en blanco con esa pregunta, porque es como... <risa> sí, ¿o qué me diría yo de más pequeña? Este, Y bueno, ajá, creo que va mucho de la mano a lo que a lo que dice Vero, uh, sí ser críticos, ¿no? Hacer críticas, este, con nuestras posturas y también a, a dialogar. Creo que es algo que ya nunca hacemos, ¿no? O sea, como que asumimos muchas cosas y después ya no escuchamos a lo que hay allá afuera, entonces hablar desde la, la señora que tiene la tiendita en, nuestra, en la esquina de nuestra casa, o de repente con el chofer, o no sé, el, la gente con la que nos topamos en la calle en nuestra cotidianidad, como bien decía Vero, o sea, el feminismo no es lo único que nos atraviesa, ¿no? O sea, no es la única lucha que está en las calles. Entonces ahí se van haciendo estas intersecciones tan peculiares que, no, que nos acontecen en nuestras en nuestros días a día, en nuestro día a día y generan violencias pues, de diferentes formas, ¿no? Entonces estar conscientes de ello, de que pues, hay diferentes violencias y de que la gente la vive de diferentes formas. Y escucharles, ¿no? Escucharles cómo viven, cómo las enfrentan, cómo nosotros les podemos eh, acompañar o no, si es que no quieren, porque también eso es muy válido, ¿no? Que sí. pues la gente no quiere y también está bien, ¿no? Tampoco nos tenemos que poner de, de salvadoras. Y también otra cosa que pensaba este, como para una abima chiquita y creo que también para otras feministas chiquitas es bajarle también al feministómetro, ¿no? O sea, creo que es algo que luego lo tenemos aquí, ven de que sí. no, es que no vas a marchar, no, una rayita menos. Este, no. <risa> Puntitos. Ajá, sí, pues como si todo fuera un puntito menos, un puntito, un puntito más. Entonces, como que también bajarle a esa situación y, y, y reconocer el trabajo que se intenta hacer día con día. este, Y pues eso, y que si nos quieren acompañar en la marcha, pues que también vayan. <risa> okay.
0: ¿Pueden decirnos hora y lugar donde nos encontramos hoy en la marcha?
1: Ah, claro que sí. Este, iniciaremos a las 3 de la tarde en la Antimonumenta eh, y esperamos salir muy puntuales a las 5 eh, en dirección a la Glorieta de las y los Desaparecidos.
0: Okay. Y bueno, por último, aprovechando que estábamos platicando un poco sobre eso, si ¿sí tienen en mente eh, libros, podcast, como información, que recomendarían? Igual como lo primero que se acuerden, ¿no? algo que haya sido muy significativo para ustedes también.
2: Mira, la verdad es que yo no soy de leer. Okay. O sea, <risa> si tú me preguntas por un libro, no voy a saber decirte. <risa> Pero de lo que sí soy es de TikTok. <risa> ah,
3: sí, claro. Sí, claro. claro sí, y es, sí, un, es claro. un
2: muy buen canal de información, si lo sabes filtrar. Uh -huh. Yo, eh, pues como mujer blanca, sí me siento como medio inapropiada de decir ay, ay, la lucha antirracista, ¿no? pues Porque pues claro, no es... No, no vivimos. Entiendo Ajá. que no, no vivo esas violencias, pero creo que un primer acercamiento que te va así a explotar la cabeza es acercarte a los movimientos antirracistas, aunque no se nombren feministas, ¿no? Eh, pues básicamente los antiderechos empezaron siendo justificando su racismo. Entonces, pues bueno, yo recomendaría eso. Eh, dejaría de lado a todas las influencers feministas, porque realmente creo que tienen todas exactamente la misma escuela, que es la misma escuela que puedes adquirir leyendo a Nuria Varela, a Feminismos Radicales, bla, 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 eh, que están en contra del trabajo sexual, que están eh, obviamente en contra de las personas trans. Entonces, pues, recomiendo. Eh, eh, irte por ahí ya ahí te ves a los canales y ves a quienes siguen okay. <risa> y también seguir a mujeres que hablen de trabajo sexual que no lo criminalicen uh -huh. me parece importante y mujeres feministas que
3: viven con discapacidad okay. gracias yo más bien las podría invitar <risa> a mí sí me gusta mucho leer, está okay. bien porque nos vamos complementando <risa> en esta mesa uh -huh. este, y tenemos este, bueno Laureana Wright se empezó como un círculo de lectura, es completamente virtual, nos conectamos todos los lunes a las 7 a leer y comentar y listo, y hay otro círculo de lectura que es presencial que es las de la intuición. Nos juntamos todos los miércoles en el monosílabo, muy cerquita del expiatorio, a las 6.30 de la tarde. Acabamos de terminar eh, de leer a Dalia de la Cerda, Perras de Reserva. Y el 15, o sea, nos vemos hoy 8 en la marcha. Y el siguiente miércoles, el miércoles 15, a las 6.30, comenzamos a leer El Fin del Amor. Y vamos a ver desde una mirada muy crítica. Y la verdad es que se pone muy rico el chismecito y, y las experiencias. Entonces... Pues para no recomendarles libros, mejor vengan y lean con nosotras, si pueden y quieren. Sí, pues yo pienso también en, en
1: las mujeres eh, indígenas, en las mujeres afro, justamente, conocer su trabajo. También pienso que eh, apoyar el arte que hacen las morras es súper importante, nos da también otra visión. Este, entonces, eso, estar eh, cerquita, atentas de quienes se presentan en nuestros teatros, de quién va a presentar su libro, de quién va a estar, eh, no sé, presentando su banda o algo, ¿no? O sea, estar eh, cerquita de estas morras que hacen arte, creo que también es una forma muy chida de aprender otras formas de este feminismo. Entonces, Gracias. Chilo.
0: y bueno ya por último eh, dónde podemos encontrarlas si quieren decir como las redes de sus colectivas de ustedes también como para seguirlas <risa> ¿Y, ¿Y, y bueno la información, también por ejemplo eso no para, para personas que, que quieran como acceder a los servicios de me cuidan y me acompañan también
2: pues en redes sociales estamos en todas las redes sociales eh, estamos como me cuidan mis amigas y mis amigas me acompañan y a mí me encuentran como glitter tapatío eh, en todas las redes sociales.
3: Este bueno, a uh, las Laureanas estamos en Instagram y en Twitter nada más como arroba Laureana eh, Wright. Sí, espero. Si no, es un, si no entre Laureana y Wright pongan un punto. Este, <risa> por si las dudas. Y a mí me, si no me escriben, a mí en todas las redes sociales me encuentran como arroba caro caro con K y Plasencia con SC. Bueno, y a
1: mí me encuentran como arroba Abby Valeria L. Este y bueno, también las la redes las redes sociales de la red, uh -huh. eh, arroba yo voy, 8M. Entonces, para que la sigan y estén al pendiente, porque también algo importante de decir es que pues el 8M no es el único día para Así. hacer feminismo y ser feministas. Entonces.
2: Y las necesitamos en otros días. Sí. Todos. sí. Los demás, ¿sí? <risa> okay.
0: Pues muchas gracias chicas, un placer platicar con ustedes.
1: Igual. Muchas
2: Igual. Gracias, gracias Mariana,
0: muchas gracias. Y gracias Pepe y
2: Ángel.
0: El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.